0: Er is een verhaal. Het is het begin van een nog veel groter verhaal. En dat verhaal staat weer op de schouders van vele oudere verhalen. Maar we vieren met kerst dit verhaal van het begin. Het begin van de mens Jezus. En volgens de schrijver Matthäus gaat het zo. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die zei Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde. Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent, God is met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, Waar is de koning van de Joden die kort geleden geboren is? We hebben zijn ster gezien, die kwam aan de hemel omhoog, en nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te eren. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem, want dat wordt al verteld in de heilige boeken. Daar staat, luister Bethlehem in Judea, jij hoort bij de belangrijkste steden van het land, want uit Bethlehem komt de leider van Israël. Hij zal zorgen voor het volk van God, zoals een herde voor zijn schapen zorgt. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden Ga naar Bethlehem en zoek uit waar het kind precies is. Als jullie hem gevonden hebben, moet je dat aan mij komen vertellen, dan kan ik ook naar hem toegaan om hem te eren. Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan, goud, wierook en mirre. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route naar hun land. Nadat zij op die manier de wijk hadden genomen, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer die zei, Sta op! Je moet met Maria en het kind naar Egypte vluchten. Daar moeten jullie blijven, totdat ik zeg dat jullie terug kunnen gaan. Want Herodes is op zoek naar het kind. Hij wil het doden. Jozef maakte zich gereed en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte, waar hij bleef tot de dood van Herodes. Zo moest in vervulling gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. Ik heb mijn zoon teruggeroepen uit Egypte. Nu hadden we toch moeten stralen als kerk, met meer dan duizend mensen in de Bavo op kerstnacht, zoals al die jaren, en nog die paar duizend op de Grote Markt. En een feestelijke kerstmorgen, met zoveel mogelijk kinderen die een kerstspel doen en met een kinderkoor. Dat voelt toch als wat we als kerk de stad te bieden hebben. Want gelukkig leeft dat gevoel nog steeds in de maatschappij. Met kerst ga je naar de kerk. Voor dat echte kerstgevoel. En met kerst zie je dat journalisten en media opeens het idee krijgen om weer iets over de kerk te schrijven. En met kerst krijgt naast de liefde extra aandacht. Ik bedoel, het leek naast alle kerstversieringen in de winkels en tussen alle kerstaanbiedingen van de supermarkt door... Alsof de kerk nog steeds de echte leverancier van kerst is. En we gaan als kerk, inclusief uw stadsdominee, ook graag op die vraag in. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Waarvan we dan kunnen zeggen, kom het maar halen. Maar er valt niets te halen. Ja nou, deze podcast misschien. Hallo, u daar achter de computer... Of via de smartphone, al of niet met oordopjes in. Gezellig. Moeten wij kerst overeind houden? Of houdt kerst ons overeind? Dat is de vraag die mij de afgelopen weken en vooral deze week heeft beziggehouden. En tot afgelopen zaterdag zat ik in de moedige modus. We gaan doen wat mogelijk is voor iedereen die er behoefte aan heeft. Hoe kunnen wij als kerk in deze stad teken van licht en hoop zijn, juist als daar nu zo'n behoefte aan is? Maar ik voel ons bijna met lege handen staan. We zijn een kerk, dus veel ouderen. En voor hen is het virus en die nieuwe variant het meest bedreigend. En dan is er ook een groep die kleine kinderen thuis heeft en die sinds het sluiten van de scholen handen vol heeft aan alles wat er te regelen valt. Iedereen is eigenlijk wel een beetje op. Mensen hebben een dunne huid. Maar hebben juist tegelijk ook behoefte aan dit feest van kerst. En de spanningen namen toe, ook in de kerk, tussen mensen die niet bij de pakken neer willen zitten, die grenzen wel wat op willen rekken, die toch naar de kerk willen, ...en mensen die geen onverantwoorde situaties willen creëren. Ach, je kent het vast wel. We bestaan als kerk helaas niet uit supermensen. En daarbij willen we ook nog graag laten merken aan de samenleving... ...dat de vrijheid van samenkomst die we als kerk hebben... ...in deze lockdown geen excuus is om ons meer te veroorloven dan ieder ander... We kiezen eerder voor solidariteit, dus misschien is dat één ding wat we nog te bieden hebben aan onze samenleving. Wij gaan als kerk geen onverantwoord kerstfeest vieren, ook al is dat niet verboden. Het past niet in de geest van deze tijd. Ook de kerk probeert haar verantwoordelijkheid te nemen. Hoewel er, ook binnen de kerken, een steeds grotere groep mensen lijkt te wachten op een kerk die de overheid en de maatregelen uitdaagt die de overheid opzij wil zetten met behulp van God. Ik geef toe, dat is een goede protestantse optie. Gehoorzaam zijn aan de overheid totdat. Maar het is wel een optie die je niet zomaar uit de kast moet halen. Dus dat doen we ook niet. Waarom niet? Ik denk omdat we ergens voelen dat het niet kerst is geworden dankzij de kerk, maar dat de kerk er is dankzij het verhaal van kerst. Kerst is niet een product dat de kerk in de aanbieding heeft. Niet wij dragen kerst, kerst draagt ons. Niet dat we dat zo gevoeld hebben de afgelopen week, maar als we erbij stilstaan, dan weet je dat het klopt. Kerst is geen opgave, maar een gave, een cadeau, waar misschien wel een feest bij hoort. En wij hebben als kerk vooral te worstelen met hoe we dat cadeau in ontvangst nemen en hoe groot het feest is dat we erbij geven. En het zal u niet ontgaan zijn dat de grootte van een feestje voor meer mensen een moeilijke vraag was de afgelopen weken. Maar voor ons als kerk gaat het dus niet in de eerste plaats om hoe wij het cadeau van kerst aan de samenleving moeten geven, maar om welk cadeau er voor onszelf ligt in het evangelie van kerst. En de volgende vraag is dan, welk feest voor iedereen daar in deze tijd bijpast? U hoort misschien, ik preek tegen mezelf maar ook voor alle mensen die de afgelopen weken van de ene wijziging naar de andere holden. Vol goede moed eerst nog, langzaam veranderend in frustratie. Niet alleen in de kerk hoor, thuis, op het werk, op de vereniging, overal improviseren, aanpassen, plannen niet doorzien gaan. Kerst en Oud en Nieuw plannen herzien met familie of vrienden. Rekening houden met verschillende meningen en gevoeligheden. De strijd rondom vaccinatie en boosters is inmiddels al vergeleken met een moderne kerkscheuring. Dwars door gezinnen en families lopen de breuklijnen. En die breuklijnen kwamen ook de afgelopen week dichtbij. Maar kerst draagt ons, allemaal. Hoe dan? Je hoorde net het verhaal uit het evangelie van Matthäus. De andere versie staat in het evangelie van Lucas. Dat is die met de herders. En het maakt eigenlijk niet uit welke je nou leest. Ja, ze zijn wel heel verschillend, maar hun overeenkomst is veelzeggend. De geboorte van het kerstkind is in de actualiteit een onbetekenende gebeurtenis. In Matthäus bijvoorbeeld schrikt koning Herodes van de mannen die hem vragen waar het koningskind geboren is. Hoezo? Hij weet van niks. En als er iets belangrijks was gebeurd, dan had koning Herodes het toch moeten weten. Maar hij weet van niks. Hij heeft het niet gezien of gehoord, dus niemand vond het kennelijk belangrijk. Maar deze vreemde mannen wel. En daar kan hij niet tegen. Hij schrikt. Zijn eer, zijn positie is aangetast. In Lucas is het net even anders, maar op twee manieren gebeurt hetzelfde. Jozef en Maria zijn verplicht naar Bethlehem te reizen voor de volkstelling, maar de opvang zit vol en ze komen in een stal terecht. Het gebeurt zeg maar in de marge. En ten tweede, wie zijn de eerste die de engelen horen zingen, Herders in het veld, ver weg van de samenleving, in niemands land. Daar zingen de engelen. Dus ook weer, in de marge. En eigenlijk gaat het nog wel iets verder. Maria is niet zwanger van haar man. De meest slecht denkbare start voor een jonge vrouw in die tijd. Haar man Jozef wil haar desondanks niet verstoten. Ook hij heeft een engel gezien. Het goede nieuws van kerst moet ons door engelen worden ingefluisterd. Niet door de kranten, niet door Facebook of Insta, of dus niet door Meta, de nieuwe naam van het bedrijf dat boven of hoger betekent, een plek die we traditioneel aan engelen toeschrijven. Kerst is de ontdekking van het kleine, van het ongeziene en het ongehoorde, in beide betekenissen. Letterlijk, het kleine is de redding van de wereld, niet het grote. In onze tijd, niet het exclusieve grote, dat maar voor een paar mensen binnen bereik is, regeert deze wereld. Maar het kleine, dat voor iedereen zo dichtbij is, dat geen journalist er ooit over zal schrijven, dat er geen camera opgericht zal worden. Daar is kerst. En dat is het nieuws dat niet alleen ons vandaag draagt... maar dat ook onze voorouders heeft gedragen. En dat hopelijk ook onze kinderen en kleinkinderen zal dragen. Er is een koning geboren. Redder van de wereld. En niemand wist ervan. Behalve een paar gekke mannen uit het oosten... en een paar herders uit het veld. Maar Maria, de moeder... Die wist het al. Jozef kon het gelukkig net geloven. De geschenken van de wijze gaan niet naar de grote Herodes, maar naar de kleine koning. Hij wordt de redder genoemd. Maar hij is nog tot niks in staat. En afhankelijk van de zorg van mensen. Wat gaat ons redden uit deze crisis? Dit kind, de redder van de wereld, groeit op. En in de kerk lezen we over een paar maanden op Pampa's het verhaal hoe Jezus op een ezel als bevrijder in Jeruzalem verwelkomd wordt. Mensen willen geloven dat Hij die redder is en dat dat betekent dat Hij hen zal bevrijden uit de crisis van de Romeinen. Maar dat doet Hij niet. Jezus zal ons ook niet bevrijden van corona, niet van de lockdown. Jezus bevrijdt ons niet van, maar midden in de verdrukking. Hij bevrijdt ons van onze wereldse logica, dat groter en sterker beter is. Dat zelfredzaamheid beter is en autonomie. Jezus' bevrijding gaat dieper en is al 2000 jaar houdbaar. Mens, geef wat je te geven hebt aan het kleine, ongeziene waar geen krant over schrijft. Laat dit licht van kerst van hoop toe om je wanhoop te verlichten, je liefde te omarmen en je vertrouwen te sterken, ondanks alles. In het kleine is God te vinden. Anders gezegd, het grootste en belangrijkste is te vinden in het kleine. God laat zich vinden door wie gek genoeg is om achter sterren aan te lopen of naar engelen te luisteren. Het is een verhaal voor dwazen, voor wappies als je wilt, en tegelijk een wijsheid die ons draagt. Dat het licht van kerst ook jou mag verlichten, waar je ook bent, en dat het lukt om ondanks de beperkingen dit licht met elkaar te delen en elkaar te verwarmen. Een gezegend kerstfeest. Thank you.
1: Three, one.
0: Muziek die je hoorde werd opgenomen tijdens de kerstnachtdienst vorig jaar 2020 in de Bavo. Anton Pauw maakte de arrangementen en speelde op het Mulleorgel. Ook hoorde je Judith van Wanrooy, sopraan, Petra Erisman, alt, Joost van Velzen, tenor, Michel Poels, bas en Helen Tilmans, hobo en andere instrumenten. Mijn naam is Tom de Haan. Stadsdominee namens de protestantse gemeente Haarlem.